0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. estamos ao vivo. Eu hoje tenho aqui a, a responsabilidade e o prazer de estar com o Bernardo Gouveia, que é presidente do IVV. Bernardo, muito boa noite. Obrigado por dar-nos um bocadinho da da sua segunda-feira à noite, para, para falarmos aqui um bocadinho de vinho e do, do setor do vinho em Portugal e, e, e no mundo. Muito bem-vindos todos que, que nos acompanham. Obrigado à mailbox de Campo da de Bernardo, é um prazer estar aqui consigo. Bem-vindo.
1: Obrigado, Rodrigo. O prazer é todo meu. Uh, tenho imenso gosto em participar no i to help e tem acompanhado o seu percurso, o seu trabalho. Acho que, de facto, tem desenvolvido uma área que é importantíssima já hoje e que vai cada vez mais desenvolver-se no futuro, que são todas as ferramentas digitais ligadas ao nosso setor, que têm um potencial, considero eu, enormíssimo.
0: Muito obrigado. E o Bernardo, antes, antes de ser um homem do vinho... É um homem do marketing, porque é formado em... Martin. marketing. Oh, Bernardo, eu, eu queria começar por aí. Toda a sua carreira profissional, pelo menos uh, a, a que nós conhecemos, quem está no vinho, foi, foi ligada ao vinho. Já vamos, já vamos chegar aí. Como é que começou? Havia, havia alguma ligação familiar ao vinho? Oh, eu faço sempre esta pergunta, um bocadinho de brincadeira, mas Bernardo, quando era miúdo, o que é que queria ser? Futebolista, escritor, uh, poeta... Uh, ou havia já algum bichinho ligado ao, ao, ao vinho?
1: Isso é uma pergunta, sim, que dá pano para mangas. Eu vou começar pela última parte. Quando eu era miúdo, eu tive imensos sonhos e imensas dúvidas sobre o que é que queria ser. É claro, os meus pais tinham projetos para mim, antigamente era muito era comum, assim. hoje em dia já não é assim, ainda bem. O uh, meu pai queria que eu fosse engenheiro, porque achava que, que quem não fosse engenheiro do técnico não, não era nada na vida. A minha mãe queria que eu fosse médico. <risos> e Enfim, nenhuma dessas opções, uh, na verdade, eu as encarei, mas uh, fui fazendo um percurso uh, um bocadinho aleatório, uh, como tudo, uh, Uh, um pouco à procura dos meus interesses uh, pessoais e apesar de sempre ter sido, uh, enfim, um bom aluno dotado para a área das matemáticas, uh, decidi uh, optar pela área das humanísticas uh, na, na perspectiva de tirar a, a direito uh, por vicissitudes da vida, circunstâncias que, 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 que aconteceram. Isso acabou por não acontecer, uh, não, não 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 aconteceu dessa forma e acabei por enverdar por uma área que é, do marketing que na altura nos anos 80, uh, finais dos anos 80 era muito pouco uh, estudado em Portugal ao nível da academia havia pouquíssimos cursos uh, na área do, do marketing. Uh, mas acabei por entrar nessa área, pois tinha facilidade, por razões também familiares, a uh, entrar na, no mundo do, do marketing e da publicidade, e isso acabou por acontecer com muita naturalidade. E, um, uh, no princípio da, da, da minha carreira profissional, depois de ter tirado os meus cursos, uh, iniciei uma área dentro da comunicação, Uh, mais tarde no marketing, uh, acabei por fazer um, um MBA em marketing e após a, o meu MBA uh, já tinha aqui, na verdade, o bicho do vinho, era muito interessado uh, pelo vinho. Uh, também tenho, é verdade, um, um registro familiar na área da agricultura. O meu pai foi, foi agricultor, não numa atividade principal, mas lembro-me de, de acompanhar o meu pai em miúdo uh, uh, nas suas atividades agrícolas, primeiro na, 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 na Beira e depois mais tarde no, no Alentejo, um, e o contacto com o vinho, na verdade, estava sempre lá. E depois da minha adolescência, quando comecei a ficar numa fase mais, mais, mais autónoma, digamos assim, interessei me de uma forma de enófilo, pelo vinho. Uh, li muito o, o primeiro jornal de vinhos em Portugal, que era o Jornal dos Vinhos. Uh, seguia uh, diariamente ou anualmente o guia do Fórum Prior do Crato, que foi o primeiro guia dos vinhos portugueses, uh, que era um guia assim muito estreitinho, uma, um livro assim muito estreitinho, Uh, Fartava-me de comprar vinhos velhos Nas garrafeiras antigas Ali no Cacho de Aré. Havia sempre vinhos fabulosos Sobretudo do Dão Aqueles vinhos dos anos 60 e dos anos 70 E portanto isso foi crescendo Esse gosto foi crescendo E depois de eu acabar o, o meu MBA que Surgiu a oportunidade de ir, de ir para, para trabalhar para uma empresa Através do Do Do, do, do um, quem fiquei grande amigo, o João Dotti, com quem fui trabalhar, com o João e com o Manoel Sacodeiro, uh, e o Esporão, de facto, na altura em que eu entrei lá, uh, foi uma aventura tremenda, tremenda, uh, foi uma equipa, de facto, de gente nova, uh, cheia de vontade de fazer projetos novos, e foi, de facto... Uh, muito desafiante e, muito, e, e foi algo que me, que me marcou uh, e que me fez não querer sair do setor uh, que eu acho que considero que hoje em dia é a minha vida uh, não consigo equacionar, rever o que foi a minha vida sem estar neste mundo do vinho uh, extraordinário uh, e tão complexo e diverso uh, de facto é interessantíssimo
0: o oh, oh, Bernardo, sem, sem, sem ficarmos especificamente numa, numa, numa empresa mas foi a primeira o, o Bernardo trabalhou no Esporão o, nessa altura que o Bernardo começou o Esporão era um projeto recente ou seja tinha, tinha, tinha poucos anos, ou seja havia, deveria haver muita vontade de fazer coisas mas devia também haver muita coisa por fazer, daí também era outro era outro momento em Portugal era um momento também de viragem no no setor do vinho, não é? Sim, estamos de a, produção, estamos a falar... De não
1: é? Sim, estamos a falar no período dos anos 90, uh -huh. uh, 95. Uh, o, o Esporão tinha acabado de passar ali uma fase importante. Tinha, o Esporão teve algum tempo intervencionado, depois do 25 de Abril. Uh -huh. uh, teve muito ligado à cooperativa de Reganques de Moçarares. E teve muito ligado também a um dos fundadores, portanto, que foi que fez sociedade com o Dr. José Riquetto, que foi o São Manuel Bandeira. O São Manuel Bandeira tinha acabado de sair e, portanto, o, uh, o Esporão entrou ali numa nova fase. Eu recordo-me, eu acho que não é vergonha uh, dizer isto, nós tínhamos algum cuidado quando levávamos algumas pessoas ao Esporão, porque, na verdade, uh, havia, algumas falta, fal, havia alguma falta de condições. Uh, a barragem não existia o enoturismo não existia uh, a adega é, não sei se era um terço do que é hoje possivelmente uh, mas o esporão já tinha uma história de facto de aposta em vinhos de qualidade com uma dimensão na altura impressionante porque era uma das maiores vinhas contínuas de Portugal o rio frio já tinha desaparecido Uhum. Uh, para a produção de, 20, de muita qualidade e tivemos a sorte de ter dois fatores que de facto foram únicos primeiro uma equipa extraordinária, extraordinária liderada pelo João e depois a capacidade de ter recursos para projetar, projetar aquela, aquele, aquele conceito aquele, aquela, aquele, aquele plano e, e foi extraordinário todos os anos Já era uma dimensão muito significativa E houve vários anos ali nos anos Entre os anos 90 Até no final dos anos 90 Então a empresa crescia todos os anos Tipo 40% Já era numa dimensão, num volume extra, extraordinário Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais O David Beverstock Que me ensinou a provar vinhos Uh, o Luís Duarte, uh, a Alice Aquina, né, o Manuel Sacordeiro, Cordeiro, uh, pessoas que, de facto que, que, que partilhavam e que... E, e éramos uma equipa muito, muito coesa e, muito, e estávamos muito motivados para objetivos muito claros e precisos. Tivemos os recursos para isso e o um momento, o um momento certo. E, portanto, acho que fizemos um trabalho... Extra, extra, extraordinário, com episódios uh, muito engraçados que ficam para sempre. É, é
0: verdade. É. Excelente. Bernardo, agora sairmos uma a uma, mas eu vou tentar fazer aqui o, o, o percurso, se houver alguma correção. O Bernardo diz-me. O Bernardo depois está como diretor executivo na Bacalhoa, depois Companhia das Quintas, adega do Redondo, finalmente, vou mudar aqui um bocadinho da... da do mundo do mundo empresarial para o mundo das, das instituições passa para a CVR Lisboa e logo e logo depois é nomeado para presidente do, do IVV em 2018 eu, eu ia aproveitar para perguntar para já que o Bernardo teve uma CVR esteve no IVV para, para a nossa audiência Quais são as responsabilidades do IVV? O que, o que é que é o IVV? Porque um, muita gente, obviamente, dentro do setor do vinho que, que se percebe exatamente o que é o IVV, mas às vezes quem gravita à volta, uh, wine lovers e, e, e pessoas dos setores não sabem exatamente quais é que são as atribuições do, do IVV. Pois temos também vinho em Portugal, que é algo completamente diferente. Uh, o IVV para já estar debaixo da tutela do Ministério da Agricultura, não é assim?
1: Exatamente. Eu uh, tenho a perfeita noção disso e gosto disso. Ainda bem que o IVV uh, não é uma figura de proa. Isso é muito importante para nós. O IVV, o papel do IVV é, é estar cá atrás, no back-office, entre aspas, uh, criar condições para que, de facto, uh, o setor... A uh, vitivinico nacional se continua a desenvolver e a crescer como se tem visto nos últimos anos. E isso passa por quê? Talvez as pessoas não tenham noção, mas o sistema, o, 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 o setor vitivinícola europeu é extremamente regulado. Uh, grande parte dos profissionais sabem, uh, mas Talvez não na sua total amplitude. Só para o comum dos, dos mortais, digamos assim, perceber, quem queira fazer um vinho, plantar uma vinha para fazer vinho, não pode se não tiver uma autorização. E quando tiver essa autorização, que é dada dentro de um quadro legislativo, regulamentar, com regras muito específicas. Quando tiver essa autorização, depois vai ter que fazer uma adega, também tem uma série, um sério, uma série de condicionalismos, vai ter que fazer uma marca no um setor do vinho, também tem uma série de regras uh, que não são fáceis, e depois, em função da região onde se encontra, ou não, pode fazer um vinho que não tenha uh, denominação da de origem ou indicação geográfica, independentemente disso, tem um conjunto de regras que podem ser muito diversas, uh, que têm que ser enquadradas dentro do que é a regulação, a supervisão e a legislação nacional, o que é a regulação, a supervisão e a legislação europeia. E, e portanto, uh, isso é um, um, uma área uh, de funcionalidade do IVV. Tem que regular e articular todos uh, os condicionalismos porque estamos a falar, de facto, de um, de um, de um mercado uh, e de um setor condicionado, uh, e uh, tentar que, num no, uh, no, no ambiente de mercado livre, como é o nosso, uh, consiga-se encontrar um, um equilíbrio entre o que é a, regula a re regulação, a fiscalização e o suporte, através de medidas de apoio, que é outra das vertentes muito importantes do IVV, medidas de apoio de âmbito comunitário e de âmbito nacional, através destes vários mecanismos, conseguir atribuir condições às empresas para poderem serem competitivas e para o, o setor se continuar a desenvolver em todo, em todo o território nacional. Isto muito resumidamente, podíamos estar aqui a noite toda a falar nisto.
0: Oh, Bernardo, vou aproveitar, aproveitar aí uma, uma, uma parte que é interessante, que eu tinha para falar aqui mais à frente, mas que acho que podemos abordar já. Um, que é essa, essa regulação, que não é só é bom que as pessoas percebam que não é só em Portugal, que é na, na Europa, o chamado Velho Mundo, um, é bastante mais exigente e em muitos casos mais complexa que, que no Novo Mundo. Ah, a, a, minha, a minha pergunta é dupla. Isso, isso, por um lado, pode assegurar mais uh, qualidade e mais, quase, uma maior rastreabilidade e mais, pronto, uma maior segurança nos, nos vinhos europeus, mas, por outro lado, torna-nos menos competitivos no mercado global?
1: Mas é uma pergunta ideológica. Uh, podemos defender as eu duas perspectivas? Eu faço várias
0: aqui. Eu sou formado em Direito, é assim.
1: Ah, ok. Podemos defender, obviamente, as várias... Eu não estou a
0: defender, não estou a defender nenhuma. Estou... Não, não, tudo bem. É, a debater. Sim. Eu acho que há
1: pontos... Eu acho que há sempre prós e contras nas duas perspectivas. E eu, uh, um pouco pela minha cultura... Uh, e pela minha educação e pela minha cultura e pela forma de estar na vida para mim uh, uh, eu acho que, que é sempre mais vantajoso é encontrar pontos de equilíbrio uh, não é que eu defenda que no meio está a virtude, tudo dizia um professor meu que na maior parte das vezes não está lá mas os pontos de equilíbrio são muito importantes porque, de facto, hoje em dia, o mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente incerto. É um mundo em que os paradigmas estão todos a, ser, a serem colocados em causa. Se daqui a 200 anos um historiador vier fazer o relato do que é que foram estes últimos 50 anos na história mundial, nós estamos a viver um momento completamente alucinante. O Rodrigo não, que é mais novo do que eu, mas eu lembro-me, eu nasci, estudei, comecei a, a minha vida profissional a, sem computadores. O, o, o computador a, que havia, o primeiro, foi uma caixa da IBM, a, que era, hoje em dia, uma criança de... Seis anos pegar num computador desses, não. <risos> Acha que é um instrumento pré-histórico. Isto passou-se nos últimos, digamos, 40, 50 anos. Nós estamos numa velocidade uh, alucinante ao nível civilizacional e como vemos agora mais recentemente, político, internacional, económico, uh, os paradigmas caem, uh, o ambiente social muda constantemente, verdades que eram inquestionáveis aqui há anos... Uh, são colocadas completamente em causa e, portanto, eu não defendo um regime totalmente liberalizado. Uh, eu acho que, pronto, uh, o modelo anglo-saxónico faz todo o sentido para os anglo-saxónicos. Iniciaram-no assim e uh, lidam bem uh, com isso. O, o modelo o velho mundo, como nós costumamos chamar, é, nasceu uh, do paradigma francês, são os franceses que o criaram, os franceses iniciaram basicamente o que é, o que é que foram as bases do, do marketing de vinhos, da produção de vinhos, do que é que é o terroir, o que é que é a casta, o marketing de casta, uh, o, os padrões de qualidade, as categorias de vinhos, portanto, e esse modelo francês é de facto muito, muito uh, fechado. Uh, e tem algumas uh, virtuosidades, também tem, tem 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 imensas desvantagens, quer dizer há de facto alguns constrangimentos que hoje assistimos no modelo europeu, uh, designadamente a incapacidade uh, ao nível da Europa encontrar formas de Uh, ter soluções uh, mais adaptadas aos momentos em que vivemos ao nível das questões das alterações climáticas, ao nível das, da competitividade uh, dos, dos mercados ao nível do que é que, são, uh, o que é que é a evolução das tendências de consumo, porque o sistema que nós de facto temos no setor veitivo vinícola é rígido, não podemos deixar de dizer, é rígido e uh, eu penso que um caminho no sentido de o tornar mais livre, mais com maior capacidade, dando maior capacidade às empresas, aos produtores, ao, ao, a novos investidores que venham para o setor, é muito positivo. Mas com algumas regras, porque colocar em causa tudo o que foi construído na Europa, neste setor até aqui, eu acho que seria um disparate, Rodrigo, acho que seria um disparate. Portanto, eu acho que temos de fazer um caminho. Uh, os mais velhos que cá estão, como é o meu caso começarem a entregar um pouco os comandos aos mais novos uh, tentando uh, deixar uh, no setor alguns princípios, alguns valores que vão de sempre ser importantes uh, uma das questões que de facto é relevante no nosso setor é que a nossa cultura, o vinho, é um fenómeno de longo prazo. De... Não só o negócio em si é de longo prazo, como a nossa história é muito longa. O vinho existe em Portugal antes da nossa nacionalidade. Relatos que, que, que existem desde o tempo dos romanos, mas até antes disso. E portanto, e tem uma enorme, enorme importância ao nível do que é a nossa coesão territorial que é o nosso território, que é a nossa paisagem, o que nós fizemos no Douro, é algo de extraordinário. Modelámos, na verdade, a paisagem do Douro, que é hoje património mundial, de uma forma uh, única. E, portanto, colocar de repente tudo isso em causa, por uma perspectiva, vamos liberalizar tudo, eu não me parece que seja esse o caminho. Eu acho que, de facto, temos que olhar para o presente e perceber que há condições que... Uh, existem agora, que fazem com que haja uh, alguns quadros, algumas regras que faziam sentido aqui há 15, 20, 30 anos que agora já não fazem sentido nenhum. Outras uh, poderão continuar a fazer sentido adaptadas ao momento presente. Portanto, é um no fim, no fim do dia, eu acho de facto é muito importante uh, procurar pontos, uh, pontos de, de, de equilíbrio.
0: Vou, vou, continuar, vou, vou continuar com as perguntas ideológicas, mas vai, vai, vai no seguimento desta. E, e eu não teria uma resposta muito interessante do um, um, um presidente de uma CVR, não interessa qual, mas eh, estávamos num evento em que estavam vários, eh, vários produtores e até alguns dos produtores que estão, vamos dizer, mais, eh, mais, mais falados nessa nessa dita região, e eles queixavam-se que os vinhos deles, que até os, os, os consumidores neste momento mais, mais gostavam e que estavam, vamos dizer, mais, mais na moda, mais trendy, eram vinhos sistematicamente hum, não aprovados na, na CVR. E eu, e eu hum, se, se numa primeira, numa primeira visão... É, concordei com eles a resposta do presidente da foi isso é verdade e, e, e temos que pensar nisso, temos que olhar para isso e temos que pensar a perceber isso, mas por outro lado não podemos estar sempre a mudar as regras ao ritmo que hoje aparecem novas modas de vinho os vinhos estão as, as modas estão a mudar muito rapidamente, hoje gosta-se de um vinho assim, amanhã gosta-se de um vinho assado e, e nós temos que manter alguma alguma consistência. Mas a minha, a minha pergunta é, vai, vai nesse sentido, é se calhar tem que se começar eh, não é ser menos rígido do que já existe, mas começar a olhar para outras coisas que estão a, que estão a acontecer, outros fenómenos, outras formas de, de fazer vinho, algumas que até são, que vêm do antigamente, eh, para para se, se conseguir enquadrar e não se não sei, porque eu vejo muitos vinhos de ótima qualidade que não se encaixam às vezes nas DOs, de, nas, nas IGs e acabam por ir todos para. para e, e até, agora vou meter completamente a fluência, se até é muito chato dizer que é vinho IVV, porque acaba por ser quase desprestigiante dizer, assim, ah, ok, este é IVV, não é não é. Não é não é D.O., oh, E.G., ou o ou que, ou, ou que for, o que eu digo, se quer tem que, não é desregular, não é liberalizar, mas olhar para mais coisas que estão a acontecer. Também é ideológico, Bernardo. Não é, não é para um Sim, mais... com certeza, <risos> mas é, é, numa, é, uma, é, é num âmbito
1: mais restrito. Há várias questões, imensas questões que estão no seu comentário, digamos assim. A primeira é que eu, o que eu gostava de dar nota é que, apesar deste, deste sistema todo muito fechado e regulado que nós temos na Europa, na verdade, a forma como nós construímos em Portugal o sistema de controle e certificação de vinhos de denominação de origem e indicação geográfica, e temos 14, o que no nosso pequeno território é algo fenomenal, é muito descentralizado. Vamos lá ver. No IVV, não é, ninguém anda uh, a pensar que tipo de uh, uh, qualidade é que as regiões andam a, a certificar. Isso é totalmente descentralizado num conselho geral que é feito pelos produtores e totalmente uh, gerido uh, e liderado pelos produtores daquela região que elegem uma direção da CVR, a qual depois faz uma Câmara de Provadores, mais ou menos bem preparada, e em função de alguns objetivos e alguns critérios que a própria região escolhe. Nós, no IVV, não interferimos em nada disso e, e nem pretendemos, nem pelo contrário. Portanto, é óbvio que há sempre queixas, com certeza. Eu, no meu tempo de... de, de que estava na, nas empresas e fiz a o meu percurso todo na área das empresas, na produção, de facto também tive esses constrangimentos. Uh, uh, não só ao nível da, dos vinhos, do perfil dos vinhos, da qualidade dos vinhos, como ainda ao nível do que é a aprovação das marcas, dos rótulos, de, 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 daquilo que se pode dizer acerca dos vinhos. Há regiões mais restritivas Há regiões muito menos restritivas. Aí, a, a, a opção que foi tomada a nível nacional foi, de facto, uh, descentralização total. Eu acho que se há setor onde a descentralização e a regionalização aconteceu em Portugal, é no setor do vinho. Uh, porque, de facto, uh, as, as, uh, as comissões vitivinícolas têm um enorme grau da autonomia no que é a definição do seu caderno de especificações, no que é a constituição das suas câmaras de provadores, uhum. uh, e depois, claro, uh, tudo o que uh, daqui uh, resulta uh, para a produção uh, ajusante. E, portanto, a, essas queixas vão sempre existir. Uh, há sempre a hipótese uh, da inovação se refugiar, obviamente, uh, no que são os vinhos sem denominação, é, que são os vinhos do IVV, não é? Os vinhos do IVV.
0: Mas hoje é são fantástico.
1: Vinhos... Há coisas... São vinhos sem denominação. Há, há de tudo. Exatamente. Uh, e é um espaço de liberdade. E eu fico contente que o seja. Agora, é importante perceber que as denominações de origem e as indicações geográficas uh, fazem um trabalho fundamental no setor. Que de facto, é a diferenciação. A diferenciação dos nossos vinhos. Uh, uh, que de facto é sistematizada e que tem que ter algumas regras para haver alguma consistência para as pessoas
0: perceberem que é dali exatamente, daí? porque senão amanhã
1: há um vinho, há um vinho que é basicamente uh, parece um vinho de uma região do norte que é feito de uma região do sul nós sabemos que hoje em dia com as técnicas e a capacidade e a possibilidade em termos industriais que os enólogos têm Uh, não digo que possam fazer tudo, mas podem uh, fazer vinhos uh, de quase todo tipo de, de perfil. E os bons enólogos sabem o fazer. E, portanto, uh, há sempre necessidade, e isso vai sempre existir, de definir alguma especificidade, algum perfil uh, que consiga identificar-se uma determinada denominação de origem e indicação geográfica. E isso é importante para o consumidor, é importante para a diferenciação, é importante para as regiões e para a dinâmica do vinho português. Porque, no fundo, quando uh, nós promovemos uh, no exterior uh, os nossos vinhos, uh, a nossa diferenciação é muitas vezes associada à nossa diversidade, à nossa capacidade de oferecermos Dentro do que é a realidade dos vinhos de Portugal, produtos completamente disparos e diferentes uh, uns dos outros. E isso, uh, na verdade, é um caminho que não tem sido muito fácil de percorrer, mas que nós estamos a percorrer com sucesso, mas é uma riqueza enorme. E, portanto, essa diferenciação, se não existir de facto, se não existirem de facto regras para identificarem, para constituírem um. Um, um determinado perfil de vinhos de, de certas regiões e indicações geográficas, uh, essa diferenciação e essa riqueza depois também se pode perder. Portanto, uh, é um trade-off difícil, uh, e, e claro que uh, o papel dos inovadores e dos criativos é sempre colocar em casa o sistema. É, isso, está <risos> sabemos? Né? isso é bom, isso é...
0: <risos>
1: Faz parte. Uh, <risos> Desde que a qualidade, de facto, a qualidade a exigência pela qualidade uh, esteja lá, não é? Isso é fundamental. E eu acho que isso é que é importante. De, temos que ter, de facto, presentes que nós, a única possibilidade que nós temos de continuar a evoluir em termos de setor do vinho em Portugal, como o temos feito até agora, uh, é uh, continuar a colocar a qualidade num patamar muito alto. E a qualidade, eu sei que hoje em dia é uma palavra muito redundante, não é? Mas, na verdade, é fundamental numa indústria como a nossa. Não deixa de ser só uma questão da agricultura, também é a nossa indústria. E, e isso é que eu acho que uh, o papel das comissões vitivinícolas nesse aspecto é importante. E as câmaras de provadores que aprovam os vinhos, de facto, têm que ter formadores bem qualificados, bem formados. Qual é que é, muitas vezes, o problema que acontece Uh, ao nível da nossa da, da formação dos nossos, das nossas câmaras provadores uh, falta-nos por vezes abertura ao mundo e é um bocado incongruente e paradoxal porque nós os portugueses sempre fomos muito abertos ao mundo, mas ao nível dos vinhos não, nós ao nível dos vinhos uh, talvez como aqui os nossos vizinhos de Espanha somos muito fechados uhum. perante nós próprios e portanto muitas vezes os provadores e o Uh, uh, os técnicos das câmaras de, 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 de provadores de, 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 das regiões vitivinícolas muitas vezes estão um pouco enviesados no que é aquela, aquele produto uh, tradicional e específico e estão menos abertos, ao que se está a passar e às tendências que estão a acontecer no mundo. Uh, isso é algo que se pode tentar realmente combater e melhorar ao nível da formação, da, da, das viagens da, da, e do próprio intercâmbio que deve existir dos nossos profissionais com uh, profissionais de outros mundos e, e outras crianças
0: isso vai melhorar, vai melhorar bastante, pelo que eu vejo, porque hoje, primeiro, mesmo cá já temos muito mais acesso a vinhos, a vinhos do mundo e, e as viagens por tudo, não é pelo ouvinte, estão mais acessíveis, agora menos ultimamente mas as viagens estiveram, estiveram bastante bastante acessíveis e, e já se fala com muita gente que já viajou bastante, já conheceu bastante, já visitou bastante, já provou já provou muita, muita coisa verdade eu, é eu tenho aqui uma pergunta que eu penso que aqui do, do Paulo Rocha que o, o, o Bernardo saberá responder, mas eu penso que não terá tanto a ver com o IVV como com uh, a ASAI ou com a própria polícia. Mas uh, ao cuidado do senhor Bernardo, a quem completa a fiscalização de tantos vinhos entrar no país pelas nossas fronteiras, que depois são vendidos como produtos portugueses. Um, ou seja, a fiscalização...
1: Sim. Não... É. A, a fiscalização, o, o IVV tem uma uh, muitas funções eu convido a todos a visitarem a página do IVV, eu sei uh, estamos a fazer um trabalho nesse sentido não é muito amigável, porque é muito informativa mas vamos ver se conseguimos torná-la um pouco mais atrativa é muito
0: útil, tem muita informação muito útil pois tem o excesso de informação eu não acho que seja, preciso é preciso digeri-la exatamente
1: mas a fiscalização não. em Portugal é feita pela ASAI. A ASAI é, 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 é um organismo uh, que depende do Ministério da Economia e que tem toda a área de inspeção, tudo ao nível dos bens alimentares, e não só, com, qual, com a qual, portanto, esta entidade nós temos uma relação estreita, temos ainda agora, na passada semana, Uh, assinamos um novo protocolo com, com a ASAI, e obviamente que o principal, uh, o principal a principal missão da ASAI é a fiscalização uh, sobretudo no que se refere a questões de fraude a questão que foi levantada aqui uh, nós temos criado e estamos a criar um sistema uh, muito mais uh, vocacionado para um, um controlo como tem que ser hoje em dia um controle uh, com uso e aplicação de tecnologia mais avançada, uh, porque, de facto, o modelo que existia até aqui há alguns anos, que era colocar fiscais fiscais na, na, na irem às adegas e estarem nas estradas a fiscalizarem os caminhões, isso hoje em dia é muito pouco, pouco realizável, porque a Azaí de facto, tem uma quantidade enormíssima de... de, de de setores e diárias para fiscalizar, e, portanto, não pode colocar todos os seus inspectores a fiscalizarem o transporte de vinhos em Portugal. Há um fenómeno que já existiu mais uh, no passado, ainda não estou satisfeito com o que temos feito nessa área. Há sempre um fenómeno que uh, existe em qualquer mercado e é qualquer, uh, qualquer mercado livre, em países que, sobretudo, em, num mercado como o nosso, em que não há fronteiras, o mercado é europeu, não é? E, portanto, temos feito aqui algumas iniciativas no sentido de articular modelos de controle mais sofisticados, que podem, de facto, criar mais eficiência nesse controle. Também é muito fácil falar e colocar a dúvida no ar e a suspeita, nós sabemos uh, uh, quais são os operadores que são mais suscetíveis a determinado tipo de trânsitos e outros menos, e, portanto, uh, a matéria para controlar está lá. Uh, uh, e, portanto, estamos a intensificar estes sistemas é verdade, de, de
0: é controle e Não é ilegal, os caras falam, muitos caminhões, etc. Não é ilegal importar vinho, pode-se importar vinho. O que não é legal é depois entre aspas, transformá-lo em vinho português, não é? São, são coisas, não, não, há, um há uma importação e, nós não. temos
1: na, no IVV as estatísticas uh, das importações para a balança comercial o nosso maior uh, mercado de, de origem obviamente é a Espanha uh, é cíclico há anos em que crescem as importações há anos em que crescem as importações. as importações, tem muito a ver também com o que é a oferta de produto à Espanha, o que é ilegal é ir uh, buscar vinho a outra origem, seja a Espanha, seja a Itália, a França, a Chile e uh, fazê-lo passar Exatamente. por vinho com denominação de origem ou indicação geográfica e dessa forma enganar o consumidor. Isso é fraude. Exatamente. E portanto isso também passa não só pela fiscalização da ASAI, mas também passa por algo que estamos a reforçar muito fortemente que é o controle por parte das CVRs. E constituímos no último ano um plano de controles, um plano de controle nacional, com um conjunto de requisitos mínimos bastante mais rigorosos. Reforçamos ao nível do financiamento as CVRs para poderem ter mais meios para controlar, Hoje em dia, por exemplo, já há meios de análise que conseguem identificar. Uh, um conjunto, de um número de características de um determinado vinho a granel, uh, se tem algum conjunto de características que é identificado como uma de região ou outra. Isto é uma tecnologia que está neste momento ainda numa fase inicial, mas ela já existe. E portanto, esse é o caminho. No fundo, garantir ao consumidor que a rastreabilidade do vinho é garantida. E essa rastreabilidade tem que ser garantida em primeiro lugar pelo organismo que faz a certificação que é a Comissão Vitivinícola. Depois tem que ser fiscalizado, Depois tem que, e isso aí entramos no domínio da ASAI. Mas portanto, estes dois este, estes dois planos são importantes de facto e temos feito um trabalho nesse sentido. Um, fomos interrompidos aqui por dois anos, um ano e meio de covid que que, que nos criou aqui algumas questões nessa 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 dinâmica nessa área, mas, mas estamos a evoluir a passos largos para um controle mais mais rigoroso nessas, nessas questões, sem dúvida.
0: Obrigado, Bernardo. O vinho, o vinho, portanto, vai passar a falar, antigamente não falava. Vai Exatamente.
1: <risos> Hoje em dia há é um conjunto de, 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 de equipamentos que, através de vários temas de análise e através de uma criação de base de dados, no fundo, também aplicam a inteligência artificial. Conseguem construir padrões.
0: Oh, okay.
1: exatamente, de isótopos de características que conseguem, digamos assim, com um grau, ainda com um grau de certeza que depende da base de dados que está criada, porque se essa base de dados tiver 10 uh, amostras, é uma coisa mas se tiver 10 milhões. mil ou 100 mil é outra, os graus de certeza são, são, são diferentes Portanto, é, é isso neste momento já está a ser uh, já está a começar a entrar na indústria e esse é o caminho, é certo. o caminho da é fiscalização os, ao, nível, ao nível da, da é como eletrónica. Como
0: funcionam os, os dicionários, as pessoas queixam-se muito que os dicionários dão mais eh, privilegia o português do Brasil, é porque há muito mais material online em português do Brasil do que em português de Portugal, então o machine learning vai mais ao português do Brasil. E, portanto, Exato, é, por levar, é isso mas, mesmo. Pronto, sem, sem entrar no marco que não é a minha que é para não levar pancada <risos> agora, o oh, oh, Bernardo eu, 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 eu ano passado estive a assistir ao Bernardo no Fórum da, da Vini Portugal e fiquei muito contente porque o Bernardo eu disse uma coisa no, no, no final, algo assim que era, não devemos ter vergonha no seu discurso final não devemos ter vergonha de vender falou a agradecer às várias pessoas que estavam lá Agradecer aos vendedores e disse algo como uh, não devemos ter vergonha de, de vender. A minha pergunta é assim: Portugal já tem menos vergonha de vender? Porque nós somos um país que tem vergonha de vender os nossos produtos e a nossa qualidade.
1: Eu acho que sim. Não. Eu acho que neste momento, sobretudo eu tenho assistido a uma nova geração que uh, está neste momento muito ativa no, no, no nosso setor, que é muito mais descomplexada a uh, esse nível. Porque, de facto, nós temos ultrapassado aqui desafios difíceis e não podemos esquecer que uh, uh, aqui há uns 20, 30 anos uh, a imagem do vinho português em todo o mundo não era boa. Não era boa. Uh, nunca deixámos de ter vinhos fantásticos, mas a nossa imagem era má. O, uh, eu tive que lidar muito com isso uh, ao longo dos anos. Muitas vezes escondíamos, para, para, sobretudo para mercados anglo-saxónicos nórdicos, quando começava-se começava a falar em português red. Português red era o, vinho, era o vinho que normalmente nem tinha espaço quase de prateleira, tinha, nem era identificado. Quer dizer, era um vinho de gama muito baixa, e portanto e nós criámos aí algum complexo em vender, sobretudo, vinhos de qualidade com preço mais alto. Uh, hoje em dia já não é assim, felizmente, e eu acho que ainda temos que fazer um longo caminho nesse sentido, porque, de facto, o desafio continua a ser a criação de valor e conseguirmos valorizar os nossos vinhos uh, ao nível dos melhores segmentos premium, e ultra premium internacionais. E de facto o português, uh, o vinho português partiu o ponto de partida, uh, enfim, não foi nesta, nestas últimas três décadas, digamos assim, não foi o ideal, porque foi um uh, partir da imagem de preço baixo e de vinho de, de, de menor qualidade para construir segmentos premium e ultra premium e conseguirmos valorizar esse nível. O nosso desafio, de facto, não é só fazer volume e faturação, ultrapassar a barreira dos mil milhões de euros nas exportações, vai ser fantástico, vamos todos comemorar, com certeza, mas é preciso, de facto, criarmos mercados que valorizem, valorizem os nossos produtos e onde nós possamos ombriar, com uh, países como França, como Itália, como uh, Nova Zelândia, que de facto cons conseguem ter vinhos uh, de volume em segmentos premium e ultra premium. Porque isso a partir daí é que nós conseguiremos, continu cons continuaremos a ter uma indústria sustentável economicamente. Isso que eu produtores...
0: perguntar, isso também é era isso que eu ia perguntar, porque isso é fundamental para a sustentabilidade das empresas, não é? porque...
1: Completamente. Não é fundamental, quer dizer, o uh, uh, um viticultor hoje em dia, uh, vamos lá ver, se continuarmos a vender vinhos a uh, preços médios litros de uh, um euro e meio, dois euros, não há futuro. A uva não se paga. Feitas as contas, a uva não se paga. Seja na região que mais produza por hectare, seja, a região que maior rendimento tenha por hectare, a uva não se paga. E, portanto, este modelo que existiu há muitos anos atrás de vender o vinho a qualquer preço, tem que se escutar os estoques, e vender o vinho barato, abaixo do custo, não pode. Não pode existir, eu acho que temos evoluído imenso nesse sentido. Todos os anos o preço médio tem, tem aumentado uh, e espero que assim continue, no sentido de continuar a que haja consumidores que tenham a possibilidade, com certeza, de, 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 de beber bom vinho, que seja acessível, mas ao mesmo tempo os produtores, os viticultores, têm que ter, têm que ter operações economicamente sustentáveis, não há sustentabilidade, não há. Não há nada. Nós temos ainda um mal, sobretudo, ao nível nacional, também acontece noutros países, que é um setor da distribuição muito concentrado. E, portanto, isto também torna muito difícil a vida dos produtores, sobretudo de, de, dos produtores que se posicionaram em, em mercados de mais de nicho, segmentos de qualidade mais elevada e de menor volume, porque uh, 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 um, o nosso canal de distribuição ainda está muito concentrado em, em muito poucos operadores uh, que, devido ao facto de terem um poder de negociação muito forte, também esmagam, esmagam os preços. E, portanto, o produtor e os produtores têm que ter uma estratégia que uh, seja resistente a essa pressão. não é? Isso é fundamental, é fundamental nós continuarmos nessa... Oh, oh Bernardo, é verdade. Eu,
0: eu, eu aí concordo concordo plenamente mas eu também vejo muita culpa dos produtores no, no sentido de se prepararem muito mal quando vão em busca de um distribuidor porque querem um distribuidor à viva força mas não estão preocupados só se preocupam depois quando começam a perceber o que é que lhes está a acontecer é que vem que tomaram uma decisão que se calhar não foi a mais acertada para a sua dimensão, para o posicionamento que desejavam, quando estão depois nas mãos de alguém que tem um, um poder diferente do que, do que o seu, em termos de empresa. Porque há N eh, distribuidores com outras condições, obviamente, que podem ser, não, podem não, não ser tão eh, shiny, tão brilhantes, mas que são mais adequados, se calhar, à maior parte do universo dos, dos, dos produtores. Né? Ou seja, às vezes há muita ânsia de, por isso é que há uma dança tão grande, agora também não há um assunto para aqui, mas uma dança, uma dança tão grande de produtores e de distribuidores e tanta insatisfação de parte a parte, e às vezes até um, pouca transparência, apesar é que eu acho que está a melhorar, um, porque não há uma preparação dos produtores para uh, selecionarem, para negociarem, para, para estarem mais bem preparados para esse, para esse processo tipo ao mercado.
1: Há, há várias variáveis aí no que disse. Vou só enumerar, vou enumerar algumas. Primeira, primeira um, o vinho é um produto processível. E dependendo do tipo de vinho que é, tem ciclos de, tem ciclos de produto que são curtos. Estamos a falar aqui em dimensões que são uh, muito tensas. Um ciclo, de produto, um ciclo de produto que normalmente é curto, por exemplo, alguns vinhos brancos, se não vender no espaço de seis ou sete meses, entram em declínio e ficam stocks sem valor. E, portanto, um ciclo de produto curto e depois um ciclo de negócio e de produção longo. Portanto, isto aqui cria uma tensão muito grande, difícil de gerir. Por um lado, quer dizer que, é preciso gerar cash flow para suportar a operação de longo prazo e é preciso escoar produtos que têm um ciclo de vida curto. E se começarmos a pensar nisto com empresas e unidades que tenham alguma pressão de volume, há aqui uma enorme pressão para se cumprir Objetivos, planos negócio, para se continuar a manter o ciclo a rodar. Escoamento de produto, gestão de cash flow. E isto muitas vezes cria uma pressão enorme nas empresas e uh, tem sido talvez uma das causas a que uh, os vinhos não estejam a ser valorizados muitas vezes como o deviam. Uh, por um lado. Por outro lado, a indústria do vinho é. De uma competitividade enorme. Não, não A fragmentação não. que existe ao nível das marcas, Rodrigo, quantas vezes amigos seus, pessoas conhecidas, não lhe perguntaram: já conhece este vinho? Conhece aquele vinho? E o não Rodrigo tem
0: que responder: não. <risos> o que é? É, não Desembaro.
1: Desembaro. 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 Quantas vezes, quer dizer, há milhares de marcas, o mercado é pulverizado de marcas. Por um lado, ultra competitivo. Outra questão. O consumidor de vinho não é como o consumidor da Coca-Cola. Copta entre a Coca-Cola e vez a Coca-Cola. É Ou cada vez a cerveja é menos que entre, escolhe entre, entre a Sagres e a superbox Não. O consumidor de vinho normalmente não é fiel. É raro. É uma margem de, de consumidores que são... Cada fiel. vez menos.
0: Cada vez menos. E cada vez menos.
1: Hum, e, portanto, isso ainda cria uma maior uh, de facto volatilidade Uh, no que são os mercados Portanto, é preciso conseguir ter uma estratégia uh, e a capacidade de conseguir apostar numa estratégia passando por estas vicissitudes todas, só enumerei algumas para conseguir de facto uh, ter uh, valor consistentemente uh, ano após ano e co conseguir Sim. construir assim, meu... uma história de
0: sucesso no mundo do vinho o meu, o, meu, o meu comentário foi um bocadinho enviesado e o Bernardo falou de algo que é, que é interessante também é interessante explicar às pessoas. É, a maior parte do vinho que é feito no mundo tem esse tal ciclo curto. Ou seja, são vinhos... A grande parte do vinho não é feito para... Não, não, não são vinhos para ter uma vida longa, são vinhos para ter um consumo relativamente rápido. É? E, e, e agora eu tive, fiz algo que eu, que eu tenho que lutar contra, que é o meu comentário foi enviesado, foi a pensar num determinado número de produtores que normalmente fazem 20 que conseguem ter, ter a pressão comercial, mas tem mais algum tempo para os, para os vender em termos de produto. Pronto, isso também. Bom, oh, oh Bernardo, eu não quero roubar aqui muito tempo, a conversa está ótima mas queria falar aqui de alguns pontos que eu acho que são, que são importantes para, para os produtores e também para as outras pessoas perceberem. No final do ano passado foi apresentado o, o referencial de de sustentabilidade. E a sustentabilidade é um dos temas que, que mais se fala. Já tive aqui algumas pessoas a falarem de, de sustentabilidade, de biodiversidade, de, de, de todos estes temas que são, que são tão importantes. Como é que isto se vai traduzir na prática, este referencial de sustentabilidade, e, e como é que isto vai ser importante para o, para, para o setor, para os produtores? Tanto em termos dos próprios efeitos que isto vai ter na forma como eles trabalham, na produção, como depois na forma como eles poderão utilizar isto como uma ferramenta de marketing e para ter acesso a alguns mercados?
1: Temos que, temos que dividir aí as questões. Uma questão é o que, de facto, é uh, uma estratégia de sustentabilidade para uma determinada organização. Uh, o que é que, o que eu acho que deve qualquer empresa hoje em dia ter, de uma forma séria, um, para, um novo paradigma de gestão. Uhum. Uh, e não estou a usar palavras uh, vãs ou chavões. É, de facto, para mim, a sustentabilidade, é um novo paradigma que nos obriga a repensar uh, modelos de gestão que existiam há alguns anos, que eram muito corretos e que agora não, não são tão adaptados à realidade dos dias de hoje. Outra questão é o Referencial Nacional da Sustentabilidade. Esse referencial foi criado, pronto, na sequência da articulação que nós fizemos com o setor, o Conselho Consultivo do IVV, a Vini Portugal, que é a Organização Interprofissional do Setor, onde foi-nos pedido a nós que desenvolvêssemos um trabalho no sentido de construir um referencial de sustentabilidade nacional que uh, depois foi, uh, na verdade, uh, dado uh, uh, entregue, entregue à Vini Portugal para que seja implementado pela Vini Portugal e que uh, seja, uh, adotado, uh, possa ser adotado pelos uh, produtores. Entre uma coisa e outra, entre o que é o paradigma das, de, das organizações, da sustentabilidade e o que é o referencial, uh, há já muita coisa feita. Há empresas que apostaram, uh, já há alguns anos, uh, imenso na área da sustentabilidade e têm sistemas muito evoluídos e que têm até em alguns casos a nível internacional que são já referência, são menos marcos. Não vou aqui referir nomes de empresas, mas há. Há muito trabalho já feito.
0: Eu, eu posso é. dizer que já, já falámos, um dos nomes já passou pela conversa.
1: Um deles, <risos> sim. <risos> eu <devido risos> dar outros exemplos do, no, no Douro também. Com certeza que sim. Depois, outra questão é a questão do referencial, que tem que ser ao mesmo tempo, tem que ter aqui algumas funções Uh, diferentes, que não é basicamente o referencial que vai criar paradigmas de gestão ele vai, sobretudo uh, acreditar uh, esse paradigma para que os, o, 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 o para que a sustentabilidade seja, de facto, tenha referências uh, equidistantes ao nível nacional para todo o setor que podem ser podem não ser para alguns produtores que já estão muito avançados e que alguns já têm normas até internacionais, uhum. mas que é importante que seja, que exista, uh, porque o setor vitivinico nacional tem uh, no seu ABC, 90% das empresas são de pequena e média dimensão e, e portanto, têm menos uh, possibilidade de ter referenciais uh, que não são... Uh, nacionais, que sejam internacionais é importante que o referencial nacional esteja adaptado ao que é o nosso a nossa estratégia também a nível nacional por um lado e além disso exige uma exigência existe uma exigência ao nível dos mercados internacionais para que há, existam referenciais nacionais e não só aí apenas regionais uhum. uh, e portanto devido a, estes, a estas necessidades construímos esse referencial que neste momento está nas mãos da Vini Portugal uh, a quem também atribuímos financiamento aquele financiamento que nos foi solicitado para que o referencial seja implementado agora o trabalho de fundo uh, tem que ser feito pelas organizações pelos produtores, pelos viticultores pelas empresas, pelas cooperativas a verdade é que não, isto não é não é um documento ou um conjunto de regras que vem de cima e é que se impõe à, à realidade a base é que tem que nascer a partir do que é a realidade empresarial se ela não, de facto não, não existir lá, não, nada se impõe, não é isso? O que nós quisemos criar com o referencial foi uma realidade que fosse simples, acessível fosse claro, credível e portanto tem que ter um grau de exigência que seja considerado ao nível internacional aceitável e sólido mas que ao mesmo tempo seja acessível uh, para aquele que é o nosso universo, que é constituído por uma enorme quantidade de pequenas e médias empresas que coexistem lado a lado com empresas de média dimensão e de grande dimensão, e portanto uh, teve-se teve de facto ter todos -te estes aspectos aqui em conta.
0: Que na verdade, na prática, são, muitas são micro, não é? Micro,
1: a... muitas micro, micro, muitas microempresas, muito... sim.
0: São micro. Verdade, excelente. Ajud, ajudou, acho, acho que ajudou muito eh, as pessoas a perceberem isso, que vem que tem que vir de baixo, não é? Ou seja, é, um, é exatamente a palavra referencial para ajudar as pessoas a poderem começar a, a, a tomar essas, essas medidas e entrar dentro. Tem-se falado muito de várias ameaças, nos últimos tempos tem-se falado até às vezes com, 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 com alguma emoção, pelo menos nas, nas redes sociais, da questão da rotulagem, da questão das ameaças, no fundo, legais que o setor do vinho poderá, poderá estar e está sujeito a na Europa e no, e no, e no mundo eu, eu sei que isto o Bernardo não tem uma bola de, de cristal, mas provavelmente terá algumas, algumas informações que, que nós não, não temos que eu sei que Portugal tem estado a acompanhar a acompanhar isto o uh, que, é que, que é que podemos esperar uh, eu, eu vou dar a minha opinião antes, antes do Bernardo, é só a opinião eu acho que isto de, alguma, de uma forma ou de outra vai ser inevitável uh, alguma coisa vai acontecer e vai mudar Uh, independentemente dos lobbies por, o lobby da saúde é, é fortíssimo mas uh, como é que podemos fazer que isto não seja tão tão gravoso para o setor do vinho ou que seja encaixado da melhor forma como é, que, como é que como é que vemos isto? Bom, o principal um dos
1: principais desafios de facto que neste momento o setor tem e não é só em Portugal é a nível mundial
0: a nível mundial mas...
1: É, é europeu e mundial uh, tem a ver com o facto de que uh, 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 o lobby da saúde encara o álcool, a indústria do álcool, na qual integra e não faz distinção nenhuma entre vinho e álcool, portanto, uh, o lobby da saúde...
0: Uh, o vodka, o vodka é, igual, é, ou, é, igual. é igual ao vinho.
1: Igual, igual, portanto, não faz distinção nenhuma, portanto o álcool, uh, o programa, o plano que existe para o álcool é exatamente igual e semelhante àquele que, existi, que existiu para, para o tabaco. Sem grandes diferenças. Não é só a questão do álcool em excesso que está em causa, não são as questões da dependência que estão em causa unicamente. Não é a questão do alcoolismo que está em causa. Isto tudo, o ponto de partida foi esse, porque na Europa o ponto de partida foi a, a, a incapacidade dos países nórdicos conseguirem ter políticas contra o gra, os graves problemas de alcoolismo que eles têm uh, e uh, acharem uma incongruência a União Europeia estar a dar apoios uh, designadamente a setores que produzem álcool, como o setor vitivinícola, enquanto eles não conseguem combater os problemas de alcoolismo. Esse foi o ponto de partida. Mas agora o plano em que a questão se coloca é completamente diferente. O álcool faz mal à saúde, o álcool, segundo o lobby da saúde, uh, como consta do relatório Beca, uh, de uma forma relativizada, mas consta. O álcool é cancerígeno e, portanto, aquilo que se neste momento está a colocar-se em cima da mesa é, em primeiro lugar, restrições exigentíssimas ao nível da rotulagem. Em segundo lugar, restrições uh, apertadíssimas ao nível do que é a comunicação e o marketing de qualquer tipo de bebida alcoólica nas quais estão integrados os todo o tipo de bebida. Em terceiro lugar, o fim dos apoios e subsídios ao setor vitivinícola na Europa, seja à promoção, seja à produção. E uh, depois, uh, finalmente, a uh, restrição cada vez maior ao nível da venda uh, do álcool. Eu lembro que, por exemplo, em alguns mercados uh, não se pode vender, como o Rodrigo sabe, não se pode vender vinho no supermercado. Há lojas especificamente, Uhum. para com a venda de álcool que tem restrições tem sistemas muito mais restritivos portanto, o caminho que está a ser feito para a saúde é esse uh, está desenhado uh, inclui uh, designadamente uh, uh, a degradação ao nível do que é o, o suporte ou as medidas fiscais para o setor portanto, uh, através das medidas fiscais, e inclusivamente está a ser colocado em questão, e já foi colocada na Europa uma proposta nesse sentido, uh, uh, a questão de se colocar preços mínimos de venda para os vinhos. Portanto, estamos a falar uh, aqui de medidas que são ameaçadoras ameaçadoras para, para a indústria. Eu não digo que isto aconteça amanhã. Nós, trabalhar, nós estamos a trabalhar eh, nas, nas organizações internacionais, junto da Comissão Europeia, eh, do Conselho Europeu, junto da, da OIV, eh, estamos a trabalhar no sentido de lutar contra, contra esta perspectiva. Mas a verdade é que eh, isto é uma tendência e um movimento muito forte Uh, que é politicamente correto, passa a expressão no mau sentido da palavra uh, que tem aqui uma base calvinista, fundamentalista uh, que existe uh, e que uh, está cada vez mais forte isto é uma ameaça enorme para o setor uh, como é que isto se pode contradiar uh, temos que continuar a trabalhar no sentido de defender o que é que são os benefícios da nossa dieta mediterrânica, ancestral, o uh, paradoxo francês, continuar a, a defender o que é o consumo moderado do vinho, o que é que é a função social do setor do vinho, o que é a função económica importantíssima do setor do vinho, sobretudo nos países do sul da Europa, como, como somos, em que nós nos incluímos, ah, a, a questão fundamental para a coesão territorial do que é ah, o nosso território vinheteiro, das vinhas, a nossa identificação com esta cultura que é única. Temos de continuar a trabalhar nesse sentido ah, e, ah, de facto, a pressionar as entidades as, as europeias e os governos que facilmente cedem mais a estas pressões, um, que são pressões sociais dos tempos que, que correm neste momento e que são muito difíceis de conseguir uh, uh, contradizer. Mas estamos a tentar fazer esse trabalho, ainda hoje tivemos uma reunião com o candidato da Nova Zelândia para a Direção-Geral da OIV Nesse sentido, é... mas é um caminho difícil.
0: Vai ser uma, uma, uma longa luta, não é?
1: Longa luta, uma sim.
0: Uma longa luta. Ah, oh, Bernardo, estamos aqui já a ficar aqui, já passámos aqui uma hora, ainda tinha aqui algumas, algumas perguntas, mas vou, vou, vou encerrar aqui a parte, a parte vínica, depois tenho duas ou três sem ser vínicas. Ah, sim, previsões para o vinho português para os próximos anos e, e juntava visto que o Bernardo tem, agora esquecendo um bocadinho o Bernardo, presidente do IVV, mas o Bernardo com a experiência que tem no mundo do vinho, que tem passado em várias empresas e, e nós no Wine to trabalhamos muito com, com produtores que estão a iniciar os seus projetos, que é que o Bernardo dizia, diria que são assim dois ou três conselhos eh, basilares para para quem está a iniciar e, 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 e se calhar olhando até para a parte do marketing e das vendas uh, eu sei que é uma pergunta difícil Sim
1: eu, eu agora estava a começar a pensar na resposta, mas a primeira parte da questão era um...
0: no, fundo, no fundo sabendo estas coisas que estão a acontecer e o que temos vindo uh, também é preciso dizer uh, falámos aqui um bocadinho passar o vinho português tem tido uma evolução positiva e um reconhecimento, até queria ter falado disso, mas um reconhecimento internacional cada vez, cada vez maior, na qualidade, na qualidade, mas ou seja, que, ah, para quem está a começar agora, uh, e há muitos casos, alguém que herdou uma vinha, ou vendia o vinho, mas agora resolveu engarrafar, criar a sua, a sua marca, o que é que se, 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 se o Bernardo foi chamado a um amigo seu. Olha, estou a começar um projeto. O que, é que, que, que é que eu tenho que focar aqui?
1: É isso. É uma pergunta difícil, mano. É, depende muito. Vamos lá ver. Eu já vi tudo. Uh, projetos que faziam imenso sentido e serem um falhanço completo e ideias completamente mirabolantes. funcionaram. A funcionarem e a serem de facto uh, extraordinários casos de sucesso. Uh, eu acho que, uh, vamos lá ver, uh, conselhos não, não quero dar a ninguém, eu também coloco-me sempre na posição de olhar e estar a observar e estar a aprender, porque de facto a nossa realidade é muito diversa. Uh, eu diria que... Uh, Nunca ir por um, nunca ir pela imitação do modelo. É claro que há práticas que se devem olhar para elas e podemos uh, uh, reproduzi-las uh, nos nossos projetos, casos de sucesso. Mas estar a criar modelos iguais a outros que vimos que funcionou de determinada forma, de uma determinada região e que vamos agora criá-la noutra, eu acho que isso à partida é um, é um erro. Outro erro que eu acho que muitas vezes acontece é as pessoas irem com uma perspectiva de uh, ganho fácil e curto e a curto prazo. Isto é um negócio, de facto, que é um negócio... Uh, há, quem possa, há quem possa ter sucesso e ganhar dinheiro com alguma rapidez, mas se quer ganhar dinheiro com rapidez e quer ter sucesso rápido, melhor é ir... O, Ponto, para o corretor de bolsa ou para as criptomoedas <risos> cripto os investimentos, agora também já não está agora, já, <risos> já, agora
0: foi para perder dinheiro rápido exatamente, portanto <risos> mas
1: o vinho é um ciclo longo é, é muito importante de facto nós sabermos exatamente o que é que pretendermos é, pensar em design mas não é só, eu não estou a falar só no design da marca, de, da imagem é pensar em design de produto o que é que é o perfil, o que é que eu quero uh, perceber se de facto conseguimos ter uma diferenciação e se com essa diferenciação nós conseguimos construir valor. Uh, ou não, podemos depois também criar, entrar em negócios de volume, claro, menos não. diferenciados, com certeza. Mas para, aí é, para isso é preciso ter a atenção que há um grau de incerteza grande no nosso mercado, pode ser maior ou menor, dependendo... De, dependendo do nicho e do segmento em que nos posicionamos, mas isto é um setor agrícola. Nós, de facto, podemos ter um ano que é extraordinário e outro ano que é muito difícil. E, portanto, precisamos ter sempre algumas bases de apoio para que, de facto, hajam cenários menos bons que nos possam acontecer e continuar a ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu diria que quem não está preparado para isso Uh, eu não aconselharia a colocar-se no nosso setor, não é? Porque uh, se tiver sucesso em muito pouco tempo, ótimo. Mas isso é raro, é raríssimo. Uh, às vezes o sucesso o rápido também se traduz, depois de passar algum tempo, em fracassos também é, muito rápidos.
0: Portanto, uh... Às vezes só o capital, às vezes é a capital, mas. Só o capital não resolve o tempo. Também Exatamente.
1: É muito Às vezes o capital faz aparecer muita coisa, uh, constroem-se adegas, fazem-se quintas, uh, criam-se entradas no mercado, mas depois sustentar isto ao longo do tempo uh, é outra coisa. E isso é muito importante que as pessoas tenham em mente. portanto Eu diria isso, a perspectiva de prazo aqui é, é, é fundamental e depois ter uma abertura grande para o que está a passar a nível mundial e porque o mercado é muito competitivo as tendências são muito rápidas hoje em dia e é preciso estar aberto para tudo não nos fecharmos na nossa concha acho
0: muito que é importante bem. Bernardo excelente agora vamos às três perguntas mais mais difíceis aqui do Antoel fora do vinho Bernardo um filme para ver com a família aquele filme às vezes eu sei que o Bernardo não deve ter muito tempo para ver televisão mas Aquele filme que se calhar já, já deu 300 vezes na televisão, mas estiver a dar... A Viva -se... com a Família, a Vida é Bela. A Vida é Bela, boa. Um livro que tenha feito a diferença na sua vida. Dom Quixote. Boa. E agora, se pudesse escrever uma mensagem num, num cartaz grande, mas sem ser uma mensagem comercial, daqueles que se vê na estrada, o que é que, que é que escreveria? Um cartaz para se ver na estrada? Os cartazes, normalmente têm publicidade, mas se, se tivesse a oportunidade de deixar lá uma mensagem sem ser comercial, o é que é que escreveria? Amo-te, Vinho. <risos> Boa. Bernardo, muito obrigado. Tenho aqui um comentário do João, que diz parabéns, fico contente de termos o Bernardo no IVV, tem uma visão do setor, que infelizmente não existe a saber, não interessa. É preciso sensibilizar para a separação entre os vinhos artesanais e industriais.
1: Grande abraço Obrigado. ao João, <risos> grande empreendedor.
0: Bernardo, obrigadíssimo, é, foi foi excelente. Eu aprendi muito e, e penso que quem quem nos ouviu também, também foi divertido que é que é sempre sempre bom. Espero que o Bernardo tenha gostado. Continuação de bom de bom trabalho no IVV e nesta luta pelo pelo vinho, que não é só portuguesa que, que vai ser mundial dos países produtores de vinho para que uh, possamos, possamos continuar a trabalhar. Bernardo um grande abraço. Obrigado Rodrigo ter, assim, fazer obrigado aqui pelo
1: aqui. seu trabalho, que também tem dado muito aqui para, para o setor obrigado a todos que assistiram por terem tido a paciência de nos ouvir Saúde, até Obrigado, março. obrigado grande abraço
0: Bernardo